0: En esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema muy bonito que el tema es cambio de atmósfera. Vaya, diga conmigo, cambio de atmósfera. Va, pero dígalo fuerte, vamos, dígalo. Cambio de atmósfera. Va, otra vez más, pero con fuerza. Cambio de atmósfera. Amén. ¿Sabe? En nuestra vida estamos rodeados de distintas situaciones. Estas situaciones ya sean buenas, ya sean malas Y sabe, quieras o no, estas situaciones buenas o malas Causan un efecto en nuestra vida Diga conmigo, causan un efecto en mi vida Bien, sabe, y, y no importa la situación, no importa el entorno Eso siempre nos va a afectar ya sea para bien o para mal. Y sabe, eh, en la Biblia nos damos cuenta que Jesús cambiaba el entorno donde Él estaba. Diga conmigo, Jesús cambiaba el entorno. Amén. ¿Sabe Jesús donde llegara, Él cambiaba el entorno de todo? ¿Sabe yo, Jesús llegaba a un lugar donde había muerte? ¿Y saben qué? Él lo transformaba en vida Jesús llegaba a un lugar donde había rencor Y lo transformaba en perdón, en amor Y sabe, si Jesús hacía todo eso Le voy a hacer una pregunta ¿Usted es hijo de Dios? No, pero dígalo, vamos ¿Usted es hijo de Dios? Amén con fuerza, con fuerza, con convicción Y sabe, si en la Biblia nos damos cuenta cómo era Jesús Jesús llegaba a un lugar, miraba un paralítico, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Lo levantaba Toma tu lecho y ándale, dijo Y sabe, como hijos de Dios Debemos de causar un impacto donde estemos como hijos de Dios, tiene que haber un cambio Ahí donde usted vive, tiene que haber un cambio En su familia, tiene que haber un cambio Diga, diga conmigo, tiene que haber un cambio No, pero dígalo, vamos Tiene que haber un cambio Amén Así que quiero que vayamos a Efesios Busque ahí en su Biblia Efesios Efesios 4 del 17 al 23 Cuando lo tenga me dice un fuerte amén Y honrando la palabra se pone de pie por favor Y dice el 17 Esto pues digo y requiero en el Señor Que no andéis como los otros gentiles y dígale al que está a la par No andes Vamos, dígale al que está a la par No andes como los otros gentiles Y sigue Y dice Que andan en la vanidad de su mente Y dígale al que está a la par hey no andes en la vanidad de tu mente Vamos, tóquelo, no tenga pena Yo creo que no le va a hacer nada Y dice en el 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay con dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza Man vosotros no habéis aprendido así a Cristo Dice en el 21 Si en verdad habéis oído Y habéis sido enseñados Conforme a la verdad que en Jesús está en cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Y toca el que está en la pared Dígale Despojaos O despójate del viejo hombre Pero yo quiero que lo diga Vamos, no le va a hacer nada Vamos, dígale Despojate del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos e engañosos Y dice después Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Amén Puede tomar asiento, iglesia. ¿Sabe? Eh, quiero que lea esto. Y dice, necesitamos un cambio de mente para que exista un cambio en el entorno. Vamos, repítalo porque usted ir repitiendo se le va quedando y lo va declarando. Dígalo. Necesitamos... Vamos, dígalo fuerte Necesitamos un cambio de mente Para que exista un cambio en el entorno Y quedémonos ahí ¿Sabe? Eh, como decía el tema, es un cambio de atmósfera y, y me voy a detener un poquito acá No espere, y se lo voy a decir así Que en su vida haya un cambio Si usted no ha cambiado esto ¿Qué no ha cambiado? Su mente Su forma de pensar Muchas veces Pensamos y actuamos Como los gentiles Y voy a, voy a cambiarlo Muchas veces pensamos y actuamos Como personas Que no tienen a Cristo En su corazón Entonces para ver un cambio Un cambio de atmósfera Un cambio en nuestro entorno Para cambiar nuestro ambiente Tiene que haber un cambio aquí Amén y quiero hacerle una pregunta. Vea esta pregunta. ¿En qué atmósfera estás? ¿En qué ambiente te mueves? Quiero que lo piensen. Y lo voy a repetir. ¿En qué atmósfera estás? ¿En qué ambiente te mueves? ¿Será que te mueves en un ambiente de verdad? ¿Será usted que usted se mueve en un ambiente de verdad, de justicia? ¿Será que usted se mueve en un ambiente de amor De compasión Un ambiente de gozo ¿O será que está en un ambiente de comodidad? ¿Será que usted se encuentra en un ambiente de rencor? ¿Será que usted se encuentra en un ambiente de temor? ¿O en un ambiente de falta de fe? Y quiero que veamos esta otra pregunta saber por qué no hay un cambio? ¿Alguna vez se ha preguntado usted y qué pasa con mi hermano? Muchas veces hacemos algo equivocadamente. Muchas veces, muchas veces decimos, Ey, ¿y ese por qué no cambia? Yo veo que Melqui no cambia. Es que aquel no cambia. O, ojo, ojo, ojo. Deje de esperar que los demás cambien, cambie usted. Amén. Porque si vivimos nuestra mente como gentiles como lo éramos antes como personas que no tienen ese amor de Dios en, nuestro, en su vida nunca va a haber un cambio nunca espere que el cambio suceda por otro empiece usted sabe que con los chicos hablábamos en los momentos de oración que tenemos y decimos que un avivamiento muchos están esperando que venga otro y lo provoque en esta iglesia ¿Y sabe qué? ¿Por qué no lo provoca usted? Usted puede provocar ese avivamiento en su vida Gracias Usted puede provocar ese avivamiento Usted puede provocar ese cambio Y ahora vamos a dar respuesta a esta pregunta ¿Por qué no hay un cambio? Y quiero que vea este y dice Muchas veces nos encontramos en una atmósfera de comodidad ¿Y sabe por qué? Porque creemos que ya lo hemos alcanzado todo Muchas veces estamos en un, en un ambiente de comodidad Y yo me quedo aquí en mi sillita Ya tengo tantos años Y si hay algo que por hacer Pues yo no lo hago Que lo hagan los jóvenes O que lo haga el, lo haga el nuevo que viene ¿Por qué? Porque entramos en un ambiente de comodidad Y quiero que veamos Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 dice No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Diga conmigo, agradable y perfecta Amén. Entonces por eso es Muchas veces nos encontramos en una atmósfera de comodidad Y nos estamos conformando a este siglo Y usted me puede decir No hermano, pero ¿y por, usted? ¿por qué usted me viene a decir eso? Si ¿Sí? ¿Sí yo no ando allá en el mundo o, Ojo con esto No se necesita estar afuera de la iglesia Para estar cómodo y no hacer nada ¿Usted me entiende lo que le quiero tratar de decir? Solo basta con que usted no haga nada Y ya está Y ya está Dice Y más adelante dice La renovación de vuestro entendimiento No espere Que vaya a haber un cambio En su vida Si no cambia esto Eso siempre manténgalo vigente Siempre manténgalo vigente Muchas veces La comodidad Trae apatía Eso es lo que causa la comodidad Muchas veces y, y no es por decir Pero si ustedes se dan cuenta Los martes, los jueves eh, Los domingos o cualquier actividad eh, Con los mis, Mi equipo me toca estar acá verdad Y a veces uno dice Vamos hermano, levante sus manos Alabe Y muchas veces Así verdad Y sabe No entiendo por qué tiene que haber comodidad En los hijos de Dios cuando, cuando Dios nos ha salvado Yo no entiendo por qué en el pueblo de Dios Tiene que haber una atmósfera de apatía hacia Dios En medio de la adoración Si Dios nos ha salvado Y le voy a decir algo Cuando Satanás le recuerde su pasado Usted recuérdele a Satanás su futuro Amén porque muchas veces Satanás está y te dice, acordate, pecador. Hiciste esto y ya te crees digno de estar en la presencia de Dios. Y Dios solo te dice, Hijo, no te preocupes. Fallaste, sí. Pero yo soy tu papi. Y estoy con los brazos abiertos para que puedas venir y reposar y descansar en mí. Pero no. Muchas veces la comodidad Nos ciega Quiero que haga esto Y vamos a hacer Un acto profético ahorita Quiero que haga esto Vamos, vamos Tápese los ojos Yo aquí voy a estar así Vamos, no tenga miedo No le va a pasar nada Tápese los ojos Y diga En el nombre de Jesús Vamos, pero dígalo Declárelo Y dígalo En el nombre de Jesús Toda ceguera De apatía Y comodidad Se va en el nombre de Jesús, vamos, quita su mano, quita su mano. Amén. Sabe lo que usted acaba de hacer, es algo muy, pero muy poderoso. Y usted dice, Ah, yo solo hice así, le hice así. No, en el reino espiritual tiene un gran impacto, un gran poder. Sabe, quiero que me acompañe a esto: es que muchas veces. Nos encontramos En una atmósfera De orgullo Vamos ahí Muchas veces nos encontramos En una atmósfera De orgullo Muchas veces eh, El orgullo Nos aleja de la realidad Y de la humildad Muchas veces usted dice No Yo no soy orgulloso Dios fuerte. No, hermano, ¿qué pasó? Sabe, muchas veces no hay un cambio porque una atmósfera de orgullo aquí, diga diga conmigo, aquí puede más que lo que Dios puede hacer. Y y sabe, quiero que vayamos a Proverbios 11:20. Proverbios 11:20 y dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra Mas con los humildes está la sabiduría ¿Sabe? No crea que usted con su orgullo va a conseguir grandes cosas Muchas veces el orgullo no nos deja avanzar Y muchas veces decimos, y lo que decía al principio Hey, ¿Por qué no cambia aquel? ¿Por qué no cambia aquel? Tranquilo, primero cambia usted ¿Sabe? Muchas veces el orgullo no nos deja ver los errores que hemos cometido Y creemos que no hemos hecho nada Creemos que el orgullo es lo que nos mantiene No, que así soy yo No, usted es hijo de Dios pero usted, usted no tiene que ser Y usted en el nombre de Jesús No es ninguna persona orgullosa ¿Saben? El, el ser orgulloso Genera una ceguedad en nuestra vida Porque el orgullo nos lleva a creer Que ya no la sabemos todas Que ya nadie nos puede enseñar Que ya nadie nos puede decir algo y sabe, yo me he quedado sorprendido porque yo he conocido niños que que los niños me dicen, mire tal cosa y yo me quedo, ah, es cierto, es cierto así, analizando de un niño podemos aprender yo puedo aprender de cada uno de ustedes y usted puede aprender de mí y sabe, es tiempo de que en nuestra iglesia, diga conmigo en nuestra iglesia Vamos, pero dígalo con convicción En nuestra iglesia No hay Vamos, dígalo No hay Orgullo Y si lo hay Hoy se va Pero dígalo con convicción Hoy se va Amén ¿Sabe? Como les decía Muchas veces Solo vemos para afuera Y no vemos hacia adentro ¿Sabe? Eh eso es algo que causa tanta, tanta destrucción en nuestra vida Y se le voy a contar a manera de testimonio para aquellos que no sepan o no les han contado Una vez nosotros tuvimos una, un momento de adoración en una fogata, fue allá atrás Y créame que ahí el mover de Dios fue increíble, yo no olvido ese día, sinceramente no lo olvido mire hubieron lágrimas llantos a grito a todo y Dios estaba obrando con nuestra vida Dios estaba sanando mi corazón el corazón de los que estábamos ahí porque la verdad es que yo no puedo estar acá queriendo ministrarle algo de lo que yo no vivo sabe muchas veces no nos, no soltamos esas maletas, creo que aquí todos han visto el ejemplo de, de, de Que ponemos a veces Que una persona va cargada Con piedras, con maletas Y muchas veces Esa piedrita de orgullo Nos está estorbando Para seguir avanzando Y avanzando en nuestra vida Quiero que vea esto ahora Y es que muchas veces Nos encontramos En una atmósfera de rencor Diga conmigo rencor, vamos, dígalo, vamos, no tenga miedo, diga rencor. Muchas veces nos encontramos en una atmósfera de rencor, que esa es causada por la comodidad, por la ceguera y por el orgullo. Y sabe, una persona con rencor es, es como una persona que a su alrededor... Tiene grandes paredes que uno quiere escalar o que uno quiere atravesar esas paredes, pero son tan grandes, son tan anchas que no podemos atravesarlas. Y siempre está ese impasse ahí, ¿verdad? Y nosotros queremos avanzar Y hasta eso. Y sabe, quiero que vayamos a Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. Y dice. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar ¿Sabe? Eso es lo que les decía Un hermano ofendido es tan tenaz o es tan arraigado al rencor Que uno le dice hermano, perdone, mira hermano que es esto y uno puede pasarse aquí E incluso algunos de sus amigos Pueden pasar diciéndole No hombre, mira, no te preocupes eh, Podés soltar esa carga del rencor y todo Pero si usted no cambia esto que dijimos No iba a haber ningún cambio No iba a haber nada El rencor Es algo que come nuestra vida Es como ese cáncer que está ahí Nos va comiendo Poco a poco a poco Y llegamos a un momento Donde ya estamos muertos espiritualmente Esto solo es un cascarón al final Y usted por dentro Si, si no se quita eso, eso Ese cáncer como el rencor Se lo va a ir comiendo, comiendo, comiendo Y al final Una muerte espiritual Pero yo aquí puedo pasar Uff Dando el estudio y todo ¿no? Acerca del rencor Pero primero es El cambio por mí Yo diga Vamos dígalo Yo, vamos pero dígalo Tengo que decir dígalo Yo tengo que dar el paso Vamos dígalo Yo tengo que dar el paso ¿Sabe? Esos muros No se van a derribar si usted no accede a cambiar, una de las cosas es que dicen que para cambiar es de aceptar el error, y eso es verdad, ¿sabe? Muchas veces uno va a decir No, es que si yo acepto, me estoy humillando y todo, es fácil, hágalo, humíllese si es posible, pida perdón, aunque usted sea el ofendido o usted haya ofendido y todo lo que termine en ido, pero. Que sea usted el primero en, en tomar la decisión para que exista ese cambio Porque yo me imagino que estén por allá unos amigos Y digan, yo quiero cambiar, tengo este problema en mi casa Y, y diga esto, como hijo de Dios Vamos, pero dígalo, como hijo de Dios Mi atmósfera, mi atmósfera. tiene que venir del Padre y le pongo este ejemplo Imagínese que están por allá unas personas Y necesitan su ayuda Y usted anda en una atmósfera De apatía una, una atmósfera de rencor De orgullo Y usted viene y va a ese lugar ¿Qué cree que va a pasar en ese lugar? ¿Va a haber un cambio? No ¿Saben la presencia de Dios? Donde estaba la presencia de Dios Había libertad había sanidad, había vida Entonces, ¿qué somos nosotros? Habíamos dicho Hijos, ¿qué somos? Hijos de Dios Entonces, tenemos que cambiar nuestra atmósfera Y vamos a hacer esta pregunta ¿Qué hacer para cambiar de atmósfera? ¿Qué hacer para cambiar de atmósfera? Quiero que lo diga conmigo Vamos, dígalo ¿Qué hacer para cambiar de atmósfera? Y dígale al que está a la par Pero toquelo, póngale la mano así No tenga pena, no, no le va a hacer nada Y dígale esto Tenemos que activar nuestra fe No, pero dígaselo con convicción ¿no? Vamos, dígaselo Toque el que está a un lado y dígale Tenemos que activar nuestra fe Amén Y dice en Hebreos 11.1 Dice en Hebreos 11.1 Es pues la fe de la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve ¿Sabe? Quiere que haya un cambio en su vida Empieza a creer que lo va a ver Quiere ver un cambio en su familia Empieza a creer que lo va a ver Pero si usted no empieza a alimentarse de fe Y no se inyecta de esa fe No la activa ¿Qué cree que va a pasar? Va a ir su vida, su vida espiritual Su vida social va a ir en decadencia En decadencia y en decadencia Tenemos que activar la fe Para cambiar nuestra atmósfera Jesús en muchas ocasiones tuvo que quitar a algunos para Él hacer un milagro. Y uno dice, Señor, ¿y por qué no me concedes este milagro? es que no me das permiso y no te quitas. Señor, es que, para dame chance. No es que, Señor, vos sos el que dudas, quítate. Yo creo que eso es lo que está esperando usted muchas veces. Que Dios le diga, vos sos el estorbo para yo no hacer el milagro. Porque muchas veces nuestra duda molesta a Dios... Y ya lo hemos visto en muchos ejemplos de la, de la Biblia. Jesús tuvo que quitar a estos y decirle, vaya, vayanse por allá, vayan a ver, a orar a algo y yo me quedo aquí. Y Jesús hacía milagros. Tenemos que activar nuestra fe. ¿Sabe también qué debemos de hacer? Vamos, a, vuelva a tocar a su hermano, vuelva a tocarlo ahí, hasta está? Dígale, ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Qué hacer para cambiar de atmósfera? Y usted le va a decir a su hermano Tenemos que activar un espíritu de humildad Vamos, pero toca No, no solo le haga así No tenga pena, vamos Tenemos que activar un espíritu de humildad ¿Sabe? La humildad es maravillosa Pero cuesta a veces, ¿verdad? Conseguirla ¿Sabe? ¿Sabe? Eh, a manera de testimonio yo, yo, Dios, Dios ha tratado mi vida uf, en muchos aspectos Ya los que han hoy, escuchado mi testimonio ah, Que cayó fuego y todo ¿no? sí, Los que han escuchado mi testimonio Dios ha venido obrando en mi vida Obrando, obrando, cambiando mi ambiente Cambiando mi atmósfera y sabe, muchas veces tenemos que activar un espíritu de humildad Para que nuestra atmósfera cambie Muchas veces somos esa piedra de tropiezo Que hacemos caer al que no conoce de Dios En nuestra vida Y, y muchas veces en nosotros se, se da una guerra espiritual Donde eh, viene Dios y nos dice Hijo, vamos a cambiar. Por favor, mira que te cuesta tener humildad Vamos, yo sé que vos podés Vamos incrementa esa fe, hijo No quiero y, y así nuestra carne está diciendo No, aquí estoy bien Porque así soy yo Y diga conmigo Yo no soy Vamos, pero dígalo Yo no soy Lo que digo que soy Soy Lo que dice Dios que soy Amén Bien, eh, vamos a Santiago Perdón, vamos a ir a Efesios 4.2 Efesios 4.2 Y dice Con toda humildad y mansedumbre Soportándonos Vamos, dígale al que está a la par Soportándonos Escuchad lo que está diciendo Efesios 4.2 di, Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Diga conmigo: los unos a los otros en amor. Y luego dice Santiago 4:10. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, qué, qué precioso esto. En Efesios nos está diciendo que nos debemos de soportar con paciencia, los unos a los otros con amor. Y muchas veces vemos a alguien y dice, Ay, ya va para arriba, hermano. Y el hermano, Dios le bendiga. Y uno así en sus adentros va. Si sí, te conozco, papá. Yo conozco tu vida, hijo. Ey, ya dejemos eso de lado. Es tiempo que haya un espíritu De humildad De comunión En nuestra vida Y quiero que vayamos a A esto Vea esto que dice Tenemos que activar un espíritu De perdón en nuestra vida Vamos dígalo Debemos de activar Va probando el sonido va, Debemos activar Un espíritu de perdón En nuestra vida Ay, 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 ay Eso del perdón, Dios Me guarde, va Acepto todo, pero de ahí yo me hago un ladito, va Hay que ver a quién la agarra, ¿va? No Es tiempo de despojarnos De toda apatía De todo orgullo De todo rencor y activar en nosotros un espíritu de perdón Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada de... Bueno, vamos a ver Nosotros somos templo y morada de... Vaya, bueno, ya lo dijo usted Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios Y será que... Disculpe la expresión Y no se me va a ofender No, o la cambio, no sé Mire, será que usted, usted cree que Jesús anda con niñadas espirituales ay Señor ya caí malva. será que Jesús anda con niñas espirituales no Él es un el Espíritu Santo de Dios es el que deposita amor paz, lo vemos en Gálatas 5 que deposita todos los dones del Espíritu, pero muchas veces como hijos rebeldes decimos no, yo ahí no perdono ¿Sabe? Está bien Está bien que usted venga a los servicios Puede venir el martes Puede venir el jueves Torre de oración Puede congregarse en una célula pueden apoyar en todas las actividades Puede estar el domingo acá Ya sea bien bonito Ahí en la batería Bien bonito ahí en el bajo En la guitarra verdad Cantando Qué bonito se ve mire Bien bonito los hermanos Con la camisa celestita ti Bien bonito Bien bonito Bien bonito eh, cómo pasan con los niños Muy lindo, muy lindo Está bien hacer todo eso Pero si usted No tiene un espíritu de perdón En su vida, dígame ¿Y usted qué está haciendo? Ahí después me, me, me agarra Pedraba ¿Y usted qué está haciendo? Y si se fija, prácticamente toqué Varios ministerios no solo basta con este cascarón, ¿verdad? Que esté aquí sirviendo, tocando. Y te exaltamos, Dios, en espíritu. Un grito de júbilo, hermano. Y, y no solo basta con esto. No solo basta con el trabajo que usted está haciendo. Va más allá. El reino de los cielos es de valientes. Y los valientes lo, valiente lo arrebatan. Pero déjeme decirle que si usted no tiene. Los, los frutos del Espíritu en su vida Usted es un cobarde ¿Por qué? Porque no ha accedido a perdonar a su hermano Porque no ha accedido a cambiar su atmósfera Porque usted sigue viviendo Con glorias pasadas Con cosas que ya pasaron ¿Sabe? Es tiempo De que nuestra atmósfera Cambie rotundamente Empieza por acá No lo olviden Vamos a ver esto. Dice Proverbios 17.9. El que cubre la falta busca. El que cubre la falta busca amistad. Mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a tocar al que al que tiene a un lado. Vamos a toque al que tiene a un lado. Yo, ahí después me regaña. ¿sí? Yo lo hago muy serio acá. Toque el que está a la par y dígale, tú eres mi amigo. Pero dígaselo hermano, vamos, vamos, ánimo, ánimo. Dígale, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, dígaselo. Y los que están aquí también lo son. Vamos, dígalo, y los que están aquí también lo son. Amén. ¿Saben? Ahí esperar. Vamos, vamos a ver algo que es muy maravilloso Y es una atmósfera de la presencia de Dios Genera algo Dígalo conmigo Una atmósfera de la presencia de Dios Genera algo Va a ser una prueba de sonido yo quiero que usted lo diga con su boca Que lo confíense y dígalo Una atmósfera de la presencia de Dios Genera algo Amén Y sabe qué es lo que genera Esto genera vida Vamos, tóquese y diga Genera vida Ay Dios, vamos No se me esté durmiendo, vamos, diga Genera vida Amén Y, y puse ese versículo ahí porque en Juan eh, 11, en del versículo 1 al versículo 44 Vemos la historia de Lázaro ¿Sabe? Para la familia de Lázaro Ya todo estaba perdido Pero la presencia de Dios Jesús aquí en la tierra Para algunos que, que piensan de una forma equivocada Déjeme decirle que Jesús Era 100% hombre Y 100% Dios y, y vemos esta historia de Lázaro, que ya llevaba cuatro días. Y estaba ahí la familia decepcionada, ¿verdad? Y eran muy amigos. Y Jesús llega, Me imagino que le dijeron, ¿verdad? No, hombre, ¿y para qué venir si ya murió? Ya llega, ya lleva cuatro días. Y saben, Jesús estaba esperando a que se acabara todo lo natural. Para él hacer algo sobrenatural Y viene Jesús y le dice verdad Lázaro ven fuera Y Lázaro dormidito ¿eh? Lázaro ven fuera Y ahí ah, la voz de mi amigo Y le vuelve a decir Lázaro ven fuera Y, y Lázaro dice ¿Y qué, qué, qué me pasó verdad ¿Qué me pasó? No recordaba nada Me imagino Y le vuelvo a decir Lázaro ven fuera Y él salió ¿Sabe dónde Jesús está? Y donde Jesús Cuando estaba aquí en la tierra Llegó Ahí no existía muerte y yo le quiero decir algo Es tiempo que quitemos Toda muerte espiritual De nuestra vida es tiempo que nos desechemos, desechemos toda esa atmósfera de muerte que muchas veces andamos espiritualmente. Y, so, y si somos hijos de Dios, que haya vida. Y ese es un ejemplo del de Lázaro que él causó: el, el que Jesús vino y lo llamó y lo resucitó. Y sabe, es tiempo de que usted también dé vida a todo lo que lo rodea. Vida en lo espiritual Vida en lo económico Vida en lo físico Vida en lo moral Porque muchas veces nos encontramos muertos en esa área ¿Sabe qué también hay? Hay unidad Esto es muy precioso, mire Siempre hay unidad Vamos a ver si me ayudan los chicos En una Dice Una atmósfera de la presencia de Dios Genera unidad Y eso lo encontramos en Juan Capítulo 17 Versículo 21 al 23 Y dice Para que todos sean uno Como tú oh Padre en mí Y yo en ti Que también ellos sean Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el 22 dice: La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice en el 23: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y dígale al que está a la paro, solo dígalo: perfectos en unidad. Vamos, pero dígalo, vamos, dígalo. Perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Me responde con un sí o un no fuerte? ¿Está listo? ¿Ya tiene su sí o su no ahí listo? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Ama a su hermano. Ay, padre de Cristo. ¿Qué pasó? Si, hay, si amamos a Dios, si hay una comunión con Dios, usted tiene que amar a su hermano. Hoy vamos a cambiar. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Usted ama a Dios? Sí. ¿Ya perdonó? Sí. Amén por lo que dijeron que sí ¿Sabe? Tienen que empezar a ver Un cambio Un cambio De atmósfera en esta iglesia Ya no agarraron la flecha va a decir Viene otro, viene otro Hombre Vaya y vaya a curarlo mejor Ya quizás lo tiene La espalda o el pecho Toda ahí Llena de hoyitos De flechas que les ha tirado Y es tiempo que vaya Cambiando la atmósfera De rencor De odio y todo eso De disensiones En nuestra iglesia Y tiene que haber Una unidad Como tú dices Y yo somos Uno Solo Así quiero que ellos O sea nosotros Sean uno solo Imagínese que usted tiene su mano Viene usted, agarra un cuchillo Y empieza a cortarse un dedo Le gustaría ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Ya me imagino que Néstor venga No, nah, este dedo no me gusta ¿Será que se puede? Y muchas veces El cuerpo de Dios Muchas veces el cuerpo de Dios Lo estamos cortando lo estamos dañando Y déjeme decirle algo Los ojos No son más importantes que las manos O los pies Todo es esencial En el reino de Dios Todo sirve en el reino de Dios Amén ¿Sabe? Quiero que Vea Vamos a ver esto una atmósfera de la presencia de Dios Eso es lo que necesitamos en nuestra vida y en esta iglesia Y Hechos 1.8 dice Y recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo de Dios Y seremos testigos Y lo voy a poner así Y seremos testigos en el modelo de Jesús Seremos testigos en cada una de nuestras familias seremos testigos en nuestro trabajo seremos testigos en todo el departamento de la unión en todo el Salvador y en todo el mundo pero se empieza por creer si el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestra vida dice que recibiremos poder ¿sabe? muchas veces uno cree que puede lograr las cosas por sí mismo y le voy a contar algo a mí ya me pasó y y sabe, no puede lograr las cosas usted solo. Este, este versículo es muy importante donde nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tú que tú tienes la par y dígale, vamos a recibir poder. Pero eso depende, pero dígalo, pero eso depende de ti y de mí. Para que haya un cambio de atmósfera, depende de usted y depende de mí. ¿Sabe? No espere a que el otro esté queriendo cambiar la atmósfera. Hay que lo haga él. No. Trabajemos en un equipo, en una misma unidad. Y sabe, le voy a decir algo. Yo sé que aquí muchos han cometido errores. Y esas situaciones han marcado su vida. Y han cambiado su vida y su entorno. Pero ya suelte eso. Muchas veces Satanás nos está recordando el pasado, como él decía. Pues usted recuérdale qué es lo que le espera, hombre. No se quede ahí callado. Señor. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Amén.